0: till Skånes Taltidnings sjätte nummer 2024 Mjutning torsdag den 8 februari Solen går upp klockan 7.48 och ner igen 16.55 Det är två timmar och sex minuter mer dagsljus sen det var som mörkast i december I studion Mats Sundling och Dodo Parikas. Tekniker
1: är Martin Holmström och det här är innehållet i förra veckan så skulle det gå att ta Skånetrafikens färdtjänst över länsgränsen igen för till exempel en fika eller en föreningsträff. Men så blev det inte. Skånetrafiken har gjort en lista på vad du får åka till.
2: Det är väldigt inskränkande. Varför ska de sitta och besluta om överhuvud på på oss och vilka adresser
3: vi får åka till?
0: Inskränkningarna i färdtjänsten var en överraskning, säger SRF. Och det var inte det vi beslutade, säger den ansvariga
1: politikern. Lisa Ly nekades komma in på ett café med sin ledarhund. Men nu betalar kafeten en ersättning för diskrimineringen. Och just stämmer ett tredje företag för diskriminering. Något Sveriges ledarhundsförare länge velat se. Nya bullar med vassa föremål i Hot mot hundar i Malmö. Öppnat och stängt med badstrand och baklava fik. Låg ingångslön och ingen utbildning i Skåne. Döblind och teckenspråkstolkar kräver mer statligt stöd till regionens tolkar. Evenemangstips med balansträning och parodi. Kalendern därpå med syltsämlor och cyberförsvar. Anslagstavlan, idag gemensam för hela
0: Skåne med inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist, redaktionsrutan. Från och med den 1 februari går det att åka Skånetrafikens färdtjänst över länsgränsen till närmaste centralort om man bor i en gränskommun. Och det är något som Ann-Sofie Karlsson, som är synskadad och bor i Bromöla, sett mycket fram emot. Hennes närmaste ort är Sölvesborg, dit hon brukade resa innan reglerna ändrades, så att färdtjänst enbart gällde i Skåne. Men när de här häromdagen gick in för att boka första resan till Sölvesborg i trafikens app för färdtjänst, så blev hon besviken av flera anledningar.
2: Det har väl inte gått så lysande precis. Till att börja med så upptäckte jag ju att det gick inte att boka några resor i appen då igår när jag försökte. Och eh, jag mejlade då till Skånetrafiken och frågade när detta skulle vara möjligt. Och då fick jag till svar en lista på adresser som vi eh, enligt dem då får åka till i Solvesborg till exempel. Och det var ju bland annat då resecentrum, det var apoteket, det var... Villis och några mataffärer till, kyrkan, Valjeviken och några till. Men inte helt fria resor. Men det fick jag ingen förklaring till då varför det skulle vara ett visst antal adresser.
4: Vad tänkte du om det här svaret du fick då, att det bara var vissa adresser du fick åka till?
2: Ja, för det första så tycker jag det är väldigt inskränkande. Varför ska de sitta och besluta om över på oss och Vilka adresser vi får åka till? Bara för att det råkar vara i en angränsande kommun i ett annat län. Liksom. Så att det blev jag ju ganska upprörd över. Och mejlade då tillbaka till Skånetrafiken och frågade varför är det så här? Och hur kan ni fatta ett sådant beslut utan att informera oss? Och... Den här listan på adresser var ju heller inte syns någonstans tidigare eller så. Så att jag blev väldigt frågande till detta. Och idag nu då så skickade jag ett nytt mejl för det går fortfarande inte att boka resor i appen. Och frågade återigen då varför de har begränsat antalet adresser som vi då ska få åka till. Och då får jag till så att deras system. Inte tillåter för närvarande att vi får åka bra som helst. Uppfattar jag det som. Utan de hade gjort någon speciallösning. Som då innebar att det var de här adresserna vi fick åka till. och De gick överhuvudtaget inte att boka i appen än så länge. För det stöddes inte av deras system. Utan man får ringa beställningscentralen. Eller möjligen mejla och boka dem. Vilket jag också tycker är väldigt märkligt. Och hur de kan säga att det går att boka till de här adresserna när man inte till några andra som kanske ligger 50-100 meter från någon av de giltiga adresserna då i Solvesborg. Det förstår jag inte heller.
4: Och om du skulle få åka till Coop och sen ta dig vidare med ledarhund till exempel? Hur skulle det gå för dig?
2: Jag har inte tränat in några vägar i den kommunen överhuvudtaget eftersom jag besöker den så sällan. Och så att det skulle inte funka så jättebra tycker inte jag överhuvudtaget. Utan där är jag beroende av färdtjänsten helt enkelt för att ta mig från hemadressen och dit jag ska.
4: Att ha ett antal adresser du får åka till i Södvändsborg, vad känner du för det? Nej, det tycker inte jag är okej.
2: Alltså, har man sagt från politikernas sida att detta ska underlätta för människor med funktionsnedsättning att kunna röra sig friare och kunna besöka vänner, kaféer, restauranger, butiker? Ja, eller att ens tandläkare eller frisören kanske inte ligger i den kommun man bor i eller inom Skåne, ja, då tycker jag att man också ska kunna göra det fullt ut. Och att man då från Skånetrafikens sida borde ha informerat dem och undersökt det här tidigare om deras system faktiskt hade kapacitet för detta. Och varför man inte har det när man tidigare har haft det, det förstår jag inte heller. För vi har ju tidigare kunnat åka dit. Det var ju 2020
4: som det tog spårt. Så det är många frågetecken? Många frågetecken, absolut. Och för att försöka få svar på de funderingar som Ann-Sofie Karlsson i Bromölla har så tog vi kontakt med Dalal Ali, platschef för färdtjänsten på Skånetrafiken. Som började med att svara på varför de här resorna över länsgränsen inte går att boka i Skånetrafikens app.
5: Den funktionen har tyvärr inte appen möjlighet att tillgodose godis i. Så det. Det är liksom systemstödet som inte riktigt lever upp till kundernas önskemål. Men vi har ju möjlighet att man kan ringa in oss eller skicka mejl så, så löser vi bokningen på det sättet.
4: Och om det kommer att bli möjligt att boka sin färdtjänstresa till centralorten i angränsande kommun på andra sidan länsgränsen framöver. Det kan Dalal Ali inte uttala sig om i dagsläget, säger hon. När det sen kommer till den lista som Ann-Sofie Karlsson fick mejla till sig med de platser som var valbara att åka till i Sölvesborg. Och liknande listor finns även för Älmhult och Olofström, Markaryd och Laholm med ett tiotal platser i varje ort som är möjliga att välja mellan för färdtjänstresenärerna. Så svarar Dalal Ali så här om varför det blev på det här sättet.
5: Till skillnad från tidigare så är beslutet att det gäller en del av våra kommuners invånare som kan resa till centralort i angränsande län. Vi har tyvärr inte haft ett systemstödet som gör att vi kan tillgodose utifrån beslutets förutsättningar. Därav så har vi... Titta på vilka som är de eh, liksom, ställen som kan vara intressanta för våra resenärer att resa till. Och som ett komplement till det så finns det möjlighet att, att eh, få reac som vi kallar det. Och det är resa i annan kommun. Det innebär att kunden ringer till, till kundtjänst och förmedlar att jag skulle vilja ha eh, reac i Fulvetsborg. Och då utvärdar vi biljetterna till vår resenär. Det enda man behöver det är just liksom lite framförhållning för att de skickas via posten. Så är det ju så att vi utför resan till de här utvekade platserna. och Därefter så kan man använda de här biljetterna att ta sig till det område som man efterfrågar i centralorten.
4: Det låter väldigt komplicerat tycker jag. Kan man inte istället bara få åka direkt till det café eller den vän som man vill åka till? Mm.
5: Vi, vi har ju begränsningar i vårt nuvarande systemstöd eh, som gör att vi, den kan inte leverera utifrån beslutets liksom, eh, utformning. Därav så har vi gjort den här möjligheten för att kunna tillgodose våra kunder önskemål.
4: Men hur har de här platserna valts ut som de då kan åka direkt till utan att använda extra biljetter?
5: Det vi har gjort för att välja ut är liksom de här stora, intressanta ställen som vi kunde utläsa av genom liksom kundernas tidigare önskemål. Är, det, är ju så att det, det är ju någonting som vi kommer vidareutveckla och liksom ha uppföljning på. Så ju mer kunderna kanske efterfrågan specifik plats så kommer vi ha det med oss och liksom se över om man kan utvidga de här ställena. Så att säga.
4: Men hur vet ni vilka intressen färdtjänstresenärerna har. Ni har inte varit i kontakt med dem innan den här listan kom fram.
5: Nej, vi har ju haft. Som sagt, tidigare innan 2022. och 2020 så hade vi möjlighet att resa till hela liksom, angränsande län. Då har det ju framkommit vilka ställen kunderna ofta har velat resa till. Så det är det vi har använt oss av den tidigare kunskapen som vi har haft.
4: Den jag pratade med kände sig som det här är väldigt inskränkande och att beslutet har tagits över färdtjänstresenärernas huvud på vart de kan åka och så. Hon är ganska besviken.
5: Och jag, jag, jag beklagar verkligen upplevelsen som vår resenär har. Det som jag kan säga det är ett större utbud än vad vi har haft eh, nu för senare år. Sen finns det möjlighet fortfarande att kunna använda liksom REAC biljetter för alltså resa i en annan kommun som man skulle kunna få ta del av. Vi har även möjlighet till om man vill resa utanför centralorten. Då finns det fortfarande möjlighet att ansöka om riksdagsstjänst.
4: Men att åka färdtjänst till till exempel apoteket Hjärtat i Sölvesborg som är en av de valbara platserna och därefter använda sig av en så kallad RIAC-biljett för att komma vidare till den plats man vill komma till och där den biljetten skickas hem med posten. Det är inget som Ann-Sophie Karlsson vill använda sig av
2: det är ju inte att tänka på överhuvudtaget då skulle jag ju inte kunna vara spontan överhuvudtaget, det blir ju som när de då föreslog att man skulle ansöka om riksvärd, tjänster och åka till Solvesborg och så vidare alltså det här är ju inte någonting som ökar valfriheten eller ökar möjligheten att träffa vänner ta en fika spontant alltså det finns ingen spontanitet i att man skulle behöva beställa sådana här färdtjänstbiljetter i Amman kommun. Och dessutom så skulle det ju bli kanske dyrare då att åka eftersom färdtjänst i Amman kommun bygger på en helt annan kostnad. Om det är samma som gäller när man beställer färdtjänstbiljetter i Amman kommun. Så det ser jag inte som något alternativ överhuvudtaget.
4: Du var ju väldigt glad för det här när beskedet kom. Hur känner du nu?
2: Men nu känner jag bara hopplöshet och frustration. Alltså det, det här leder inte någonstans till mig. Ingen större möjlighet att ta mig till en angränsande kommun i ett annat län. Utan då måste jag sitta och beställa biljetter och sådana saker. Det blir alldeles för mycket kringarbete.
0: Sist Ann-Sofie Karlsson från Bromölla. Vi hörde också Dalal Ali, platschef för färdtjänsten på Skånetrafiken. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
1: Ja, Från den första februari så kan de som bor i sju gränskommuner resa med Skånetrafikens färdtjänst över länsgränsen igen. En möjlighet som försvann 2020. Men istället för att resenären kan välja adress själv och till exempel träffa vänner så har Skånetrafiken alltså skapat en lista på ett tiotal adresser de kör till i varje centralort. Och inte heller går det att boka resan i den vanliga appen. Henrik Eld, ombudsman för Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt, säger att flera medlemmar hört av sig till dem och varit missnöjda.
6: Det är ju varför för att det är inte frågan om att åka till någon affär eller till en bank, utan det är ju frågan om att hälsa på vänner och anhöriga. Så att en kvinna vill ju kunna åka till sina barnbarn. Och då var det ju fem kilometer från centrum i den här orten. Och eh, att, att då åka med Skånetrafikens bil till en, en central adress. Och sen hoppa av där och vänta på en annan taxibil då som ska köra en. Det jätteomständigt.
0: Vad säger du om att Skånetrafiken upprättar en lista på ett tiotal adresser? Med Villis och kop och Stadskyrkan men inte Pingstkyrkan till exempel. eller en Nej, Det är
6: jättekonstigt. Det är ju väldigt godtyckligt. Och dessutom är ju inte detta på något sätt kommunicerat ut till de som har färdstjänst i gränsnära kommunen. Och det finns inte, jag kan inte hitta någon information om det på Skånetrafikens hemsida heller.
0: Du har varit i kontakt med Skånetrafiken och frågat... Om det här, vad fick du för besked?
6: Jag fick ju inget riktigt besked mer än att systemet förklarade av att göra detta bättre än så här. Vilket jag tycker är jättekonstigt. Det framgår inte heller av svaret vi fick om man har någon plan för att lösa detta och när i så fall. Utan det känns som att det här är den lösning vi kan
0: erbjuda. Tycker du att det här är i enlighet med vad kollektivtrafiknämnden faktiskt beslutade?
6: Nej det är det ju inte. Och nämnden har ju faktiskt satt beslut utifrån att ha kommunicerat frågan med de kommuner som är gränsnära och har från att bli Så det är ju inte bara ett politiskt beslut från nämnden som man inte uppfyller. Utan det är ju faktiskt en önskan från kunderna. Alltså de här kommunerna som har lämnat över färdtjänsten till trafiken. De får ju inte detta som de har sagt. Ja, men det här tycker vi är helt okej okay och det är värt de extra pengar det kostar. Så att det finns ju ingen pardon egentligen utan det här måste ju bara genomföras. Annars så levererar man ju inte det kommunerna vill ha.
0: Karina Sackau är moderat ordförande för kollektivtrafiknämnden i Region Skåne som i november förra året tog beslutet om att det skulle bli möjligt att åka färdtjänst över länsgränsen igen.
7: Vi kan väl inleda med att säga att från nämndens sida så har vi inte fått den informationen att det här skulle på något vis vara begränsat till några speciella platser eller liknande. Och det är också av det skälet som, som jag kommer att träffa verksamhetschefen här i morgon faktiskt. Vi eh, har in ett möte för att göra en avstämning bland annat i den här frågan men också i lite andra frågor som vi har. Eh, så att just nu har jag, har jag bara också fått ta del av eh, att, att det har varit det här. och jag vet att det här har ju inte... Pågått, det har pågått den 1 februari så vi är inne på den sjätte dagen här. Och vi har samtidigt ett helt nytt avtal där, där vi har haft lite inkörningsproblem. Så som det alltid är när man går in i nya avtal och de har löst det här. så, att, men, så Därför får jag inte riktigt säga vad det är som har hänt sedan den 1 februari. Utan jag behöver undersöka det närmare.
0: I december så talar det om att det skulle vara möjligt att åka och träffa vänner och åka till sin tandläkare och åka till en föreningsmöten till exempel. Är det här med listor på bestämda adresser i enlighet med det beslutet ni tog i nämnden?
7: Nej, precis som jag sa så i nämnden har vi inte fått om att det ska finnas någon, någon begränsning till vilka adresser man ska kunna åka i den närliggande kommunen utan det har, det har inte, jag har inte känt till det och jag kan säga att har jag känt till det så har inte inte heller känt till det Men det är helt nytt och det behöver vi få en lite underlag jag behöver få veta vad, vad skälet är och varför i så fall vi inte har fått det beskedet tidigare så precis som du sa så är ju tanken här att de här personerna som bor i i, I gränslandet som jag nu kan säga så, det vill säga mellan två kommuner som gränsar till, en annan, till ett annat län eller en annan region så är det ju inte självklart att man, att man har sin tandläkare i den kommun som man är skriven i så man kan mycket väl ha det på ett annat ställe eh, eftersom det är lika långt på vilket håll man än också eh, Och man kan också ha gått i skolan och man har sina vänner och man har sina fritidsaktiviteter och det är ju det som vi tyckte ifrån nämndens sida var väldigt viktigt. Och det vet jag också att det är det som kommunerna har tyckt är väldigt viktigt när de har svarat på vår förfrågan som vi skickade ut. Så jag, har, jag, jag kan inte svara mer just nu, men min förhoppning är att vi löser detta på ett enkelt sätt.
1: Sa Karina Sakao, Region Skånes kollektivtrafiknämnds moderata ordförande. Reporter var Mats Sundling. En ledarhundsförare
0: får diskrimineringsersättning från ett café efter att de vägrat släppa in henne och hennes hund. Diskrimineringsombudsmannen Dio har, som vi berättat tidigare, krävt att tre företag betalar ersättningen för att de vägrar att släppa in två ledarhundsförare och en med assistanshund. Livsmedelskedjan Lidl var först med att betala ersättningen till assistanshundföraren. Och nu har alltså även ett café gått med på att betala. Den som får ersättningen och kanske upprättelse är Lisa Ly från Stockholm. Hon berättar här om besöket i Göteborg för ett och ett halvt år sedan. Då hon och hennes ledarhund Jojo inte fick komma in på kaféet som hon skulle besöka med några vänner.
3: Jag eh, ja, men hade hunden felad och så gick vi in för att ja, beställa någonting. Hon som stod bakom disken sa att det att ingen hundar får vara här inne och så... Jag börja då argumentera att men, det här är en ledarhund. Det ska inte vara några problem. för att, amen, Den gör ingen skada. Jag behöver den för att liksom, ta mig till och från olika platser. och Experten verkar ju inte uh, vara mottaglig för det. Då. Så att, Nej, men det gäller alla hundar i vårt café. Det, det spelar ingen roll. Så fick jag fick träffa mitt uh, så det, här känns det står att hunden är certifierad och ja, accepterad i. I de flesta områden då, i samhället. Och hon brydde sig inte om att titta på det. Och att det, det gäller alla hundar. Liksom. Jag, jag sa att men då ville jag inte ha någonting. och gick ut med mina andra vänner och köpte med sig någonting. Då. En ta senare på kvällen så tänkte jag att ja men det kan inte vara så här. Det måste vara ett lyft.
4: Hur kände du dig när hon sa att du inte fick komma in tillsammans med dina vänner? Då för att du hade med din ledarhund?
3: Nej, men jag känner mig liksom eh, trött höh. Men eh, för att det här är inte första gången som, som det har hänt, om man säger så. Jag tror jag ta upp den här diskussionen områden och, om och i ganska sammen ja, om man säger så. Men jag känner mig i också för att jag inte kunna få använda mitt hjälpmedel som, som jag har fått från liksom finansierade träffmedel. Och det känns ju tråkigt att jag inte liksom, kan röra mig. Ute fritt i samhället utan att behöva liksom, argumentera mig in på vissa ställen. Då. Min syndrätt har jag inte riktigt valt. Jag vill liksom vara en, en vanlig medborgare, men för att jag använder en ledarsund, det, det är ju liksom ett behov jag har som gör att jag eh, kan röra mig ute i samhället. Och eh, att jag inte blir accepterad för det det finns i.
4: Men hur kommer det sig att du beslöt dig då för att, att nu anmäler jag det här till diskrimineringsombudsmannen?
3: Under den tiden så satt jag i en, en grupp också då, LHS, där, det, där vi diskuterade liksom intressepolitiskt om diskriminering. Och då eh, hade jag fått veta liksom att de ändå började titta på det. Och tidigare är ju ju tänkt att det spelar ingen roll hur många användningar gör. Vad skulle de användningarna leda till? Men ja, eftersom jag fick veta det då så tänkte jag att jag gör ett försök och ja, så får vi se vad som händer.
4: Nu har ju kaféet gått med på att betala ut diskrimineringsersättning till dig. Hur känns det?
3: Det känns bra att kaféet ändå erkänner att de gjort fel i deras verksamhet. Men sen är det ju också att det är inte fingrarna som jag är ute efter utan det blir ett strukturellt problem som jag vill få fram. Det är jätteproblematiskt att kaféen tidigare har kunnat göra lite som de vill eftersom det är en rekommendation. och Då är det också möjligt för ägarna för verksamheten att undvika något, något som de inte vill åtgärda. Liksom det här är ett strukturellt problem tycker jag.
4: Vad händer när man har blivit nekad som du har blivit då? Blir du rädd för att gå in på nästa café eller i en annan affär eller någonting sånt med din ledarhund?
3: Jag har väl dagar där jag känner att jag är rädd. Eller jag har väl dagar där jag känner att jag kan ta den skriven om man säger så. Ja men det var på lite från dag till dag. Vissa dagar går jag ju liksom till... Att ställa det jag vet att jag är välkommen för att jag inte har den energin att bråka.
4: Men det händer alltså att du lämnar din ledarhund hemma för att du inte orkar ta striden?
3: Mm, ja, det har hänt. Absolut.
0: Det sa Lisa Li som alltså får diskrimineringsersättning från ett café i Göteborg. Reporter var Åsa Kjellman, i Risi.
1: En restaurang är det tredje företaget som diskrimineringsombudsmannen har krävt ska betala diskrimineringsersättning och i det här fallet till ytterligare en ledarhundsförare. Men det har restaurangen inte gjort och nu har DO bestämt sig för att gå vidare och skickat in en stämningsansökan mot företaget. Sandra Danowski är processförare på DO.
4: Jag har precis idag skickat in den till Göteborgs tingsrätt. Hur kommer det sig att du gjorde det?
5: Eftersom den här verksamheten då inte har svarat oss så var det nästa steg.
4: Ni har inte haft någon kontakt alls med den här restaurangen som det gäller? Nej, det har vi inte.
5: Och det har också stannat av redan tidigare i tillsynsutredningen.
4: Hur menar du att det har stannat av då?
5: De har ju lämnat ett initialt svar men har inte besvarat kompletterande frågor. Så det var inte helt oväntat att vi inte skulle få något svar på det klagövet som vi skickade. Och nu är det förhoppningen då
4: att det kommer någon svar när det ligger i Och vad stämmer du dem för? Ja,
5: i ärendet. Är allt att de ska förpliktas att utge diskrimineringsersättning med 30 000 kronor. Det är själva yrkandet då. Och sen är det grunden för det här yrkandet. Är i första hand att man har utsatt den här personen då för så kallad indirekt diskriminering. Och i andra hand att det är diskriminering genom bristande tillgänglighet.
4: Och vad händer i ärendet nu efter att du har skickat in det? Ja, nu
5: ligger det här på kringkätterns bord kan man säga. Så dels ska de då göra en kontroll av stämningsansökan och se att den uppfyller eh, kraven i lag. Och därefter då utfärda stämning och delger den här stämningen till det här bolaget. Nästa steg för det är ju
4: att det här bolaget då ska inkomma med varomål. Och vad hoppas du ska komma ut av det här?
5: Min förhoppning är ju att det ska komma ett varumål och att
4: det ska bli
5: prövat. Eftersom det finns en osäkerhet vad det som gäller i den här typen av ärenden i samhället.
4: Och det skulle hjälpa er i ert arbete? Vi
5: gör ju våra bedömningar. Så att det är klart att det skulle kunna ge vägledning, men... Framförallt är väl också målet att färre personer ska hindras i samhället, helt enkelt.
4: Är det här första gången som ni stämmer någon när det gäller den här typen av ärende?
5: Ja, det är första gången som DO stämmer i ett ärende som berör ledare eller assistanshundar.
4: Hur kommer det sig att inte har hänt tidigare? Det
5: är många faktorer som, som spelar in i det. Den enklaste är att vi inte har haft ärenden som har lämpat sig för att stämma. Antingen så har det kanske varit anmälningar som av olika anledningar inte har kunnat gå vidare till process eller då där man har framställt krav och där ersättningar man
4: har betalat. Och för Sveriges ledarhundsförare SLHF. Är tillgängligheten för ledarhundsekipage en viktig fråga? Och i Döstlund som sitter i styrelsen där tycker att den senaste utvecklingen där flera företag betalat ut diskrimineringsersättning och där DO nu även gått vidare till tingsrätten med en stämningsansökan i ett fall är ett framsteg.
3: Ja, men vi från SLHFs sida är ju glada för det för vi hoppas att det är en steg i. I rätt riktning att det ska bli svårare för näringsutövare och andra att utestänga oss förare.
4: Har du själv varit utsatt för att bli utestängd?
3: Ja, många gånger tyvärr. Och eh, Man går omkring med ständig oro för att det ska hända när man går till nya ställen. Och ibland också till ställen som man har som det har funkat bra förut så kan, kan det ibland helt plötsligt vända.
4: Sen har du precis också lämnat in en stämningsansökan där DO krävde en restaurang på diskrimineringsersättning för att just ha hindrat en ledarhundsförare att komma in. Vad tror du det här betyder?
3: Vi ja, tror att det är, det är en signal till verksamheter att det kan vara diskriminering att utestänga förare. Så vi hoppas ju verkligen att det ska vara. Gynna oss så att vi slipper gå omkring med den här ständiga oron och inte kunna använda våra dyra statliga
4: hjälpmedel fullt ut. Men det här har ni lite väntat på också att det just ska bli prövat i domstol.
3: Ja, det har vi väntat på att jobba för i många år. För den lagstiftningen som ser ut i Sverige är ju svagare än i många andra länder och där tycker vi att Sverige måste steppa upp och till att det inte får vara så otillgängligt som det tyvärr är just nu.
4: Hur viktig är den här frågan för er i ert intressepolitiska arbete?
3: Ja, men det är ju en av de viktigaste frågorna som, som vi driver. Så att, det spelar ingen roll hur bra hjälpmedel vi har i våra hundar och om vi inte kan använda dem så som vi tänkt. Då blir det ju totalt kontraproduktivt att ha ha de här fantastiska hundarna- som gör så stor skillnad i våra liv. Jag var på Nordens första konferens här i veckan- som heter Hundar i människans tjänst. Där det var många typer av olika vårdhundar- sjukhundar och assistanshundar, skolhundar. Och jag hade en föreläsning där om ledarhundar- och hur diskrimineringen mot oss ledarens före ser ut. Många där blev väldigt förvånade och trodde att vi som har ledarhund som har, har varit statligt finansierat ända sedan 50-60-talet i Sverige att det skulle, det skulle ha tydligare skydd i lagstiftningen än vad vi har. Och också det här att det är så stor skillnad mot i Sverige och till exempel i Norge.
4: Och hur har man det i andra länder som ni jämför er med då? Typ Norge?
3: Men De har en tydligare lagstiftning att blir man utestängt på grund av en ledare eller så, så kan man väcka det i domstol och få rätt. På att sådana fall har drivits där.
4: Så någon kan hänvisa till avgörande i domstol?
3: Precis.
1: Sist hörde vi Ida Östlund som sitter med i styrelsen för SLHF. Vi hörde också Sandra Danowski från DO. Reporter Åsa kjellman Risi.
0: I flera år har nu hundar i Malmö utsatts för attentat med avsikt att skada hundarna som vi berättat om tidigare. Och efter ett längre uppehåll upptäcktes nya attentat veckan och även denna vecka har någon eller några lagt ut bullar preparerade med vassa metallbitar. Det var i måndags som 20-25 sådana bullar hittades vid Östra kyrkogården i en gång- och cykeltunnel som går under Sallrupsvägen över till Bara gatan. Senare hittades ytterligare fem bullar. Dessa låg i den gång och cykeltunnel i närheten som leder under inre ringvägen. Från strax utanför kyrkogårdsområdet och vidare till Ulrisedal. Bullarna liknar de som tidigare hittats, det säger polisens presstalsperson Nils Norling till SVT. Norling nämner också att polisen länge haft hypotesen att det inte är en utan flera personer som lägger ut de preparerade bullarna.
1: Öppnat och stängt. I Trelleborg har Queens sportsbar som fick en ny ägare i oktober förra året stängt tills vidare och det är oklart om och när de öppnar igen. I Knäbäckshusen i Simrishamns kommun anses badstranden vara för farlig att besöka och tas bort som badstrand under hela 2024. Ovädret Babette gick hårt fram och bland annat slog trappan ner till stranden i spillror. Träd har också fallit ner och vågor har gröpt ur branten och det finns stor risk för nya ras, bedömer kommunen. I Lund och i Saluhallen där har assist turkiska delikatesser öppnat. Här kan man köpa både turkiskt kaffe och bakverket baklava och det finns en liten servering med bland annat kumpir som är en bakad potatis när man själv väljer topping. I Hässleholm har sport- och fritidskedjan Sportringen total utförsäljning innan butiken upphör. Adressen är fram till dess Majorsgatan 3. På Eslövs folkhögskola har restaurang Stures öppnat med lunchservering öppen för allmänheten varje vardag mellan 12 och 13. I Helsingborg har restaurangen Diplomat och Bar öppnat på Sundstorget 3, samma adress som den italienska krogen Pippe öppnade på i höstas. Köttfisk och skaldjursrätter står på menyn liksom pizza och smårätter. I Malmö har cocktailbaren Liket gått i graven efter tre och ett halvt år på Stora Nygatan 36. Och i Malmö har den skånska restaurangkedjan Torstens Smakar Mera börjat servera husmanskost i German Döner Kebabs tidigare lokal på Sankt Johannesgatan 3. Alltså på triangens köpcentrum södra sida och med ingång även på insidan. Det finns
0: inga möjligheter att utbilda sig till döblintolk och teckenspråkstolk i sydligaste Sverige. Och de från Skåne som utbildar sig längre bort stannar ofta kvar nära utbildningsorten. Dessutom ingångslönen så pass låg att inkomstutsikterna skrämmer intresserade från att söka. Ja, det är en ganska dyster bild som målas upp av fackförbundet DIK som bland annat organiserar döblin och teckenspråkstolkar. Nyligen publicerades en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle. Där en av undertecknarna var Lena Eklund, teckenspråks- och dövblindtolk i regionskåne. Vad är då huvudfokus för tolkarnas krav, frågade vi Lena Eklund.
2: Huvudfokus är
8: svårt att säga för det är så många delar i det här som behöver till. Vi har väldigt få utbildningar idag till att bli tolk för att söktrycket minskade. Förr fanns det sju utbildningar och nu är det i tre. Så vi får ju inte tolkar, Så där har vi ju en brist på personal som vi kan få in på tolkcentralerna till exempel. Men det är också det att det saknas pengar till tolktjänsten för att man ska få upp lite skäliga löner- Alltså man går med förlust om man utbildar sig till tolk i 3-4 år och sen kommer in på en ingångslön på någonstans mellan 23 000 och 25 000. Det kan man nästan få utan att ha gått en utbildning alls.
1: och Jag ser att du har redan 2018 varit med och skrivit i samma frågor. Har det blivit värre? Hur ser det ut?
8: Det har på utbildningsfronten blivit värre sedan 2018 för då fanns det fortfarande fler utbildningsorter. Så att vi har ju färre tolkar som går ut nu än vad det gjorde då. Men vi har ju ungefär samma statsbidrag till tolkverksamheten så där står det ju stampar. Vi har haft ett flertal tolktjänstutredningar hela 2000-talet. Det har inte hänt speciellt mycket med dem heller.
5: Det står väl stil.
1: Och ni skriver att regeringen har föreslagit att regionerna ska få pengar, 41 miljoner kronor, för samordning av tolktjänsterna. Men ni skriver också att det här räcker inte. Hur mycket pengar är det som skulle behövas, menar ni, för att det ska fungera?
8: Ja, det har jag faktiskt inte en klar siffra på, så det kan jag inte svara på. Men de här pengarna som de har lovat är just för samordning. För en del i tolktjänsteutredningen är ju att man vill ha en väg att beställa tolk. Idag beställer man tolk på tolkcentralen, till exempel i regionskåne, När man vill ha tolk till det som vi kallar för vardagstolkning. Ganska mycket fritid och sociala sammanhang och, och vård och sånt. Och sen när man ska gå utbildningar eller om företaget ska ha en fortbildning eller om man behöver ha tolk i sitt arbete så måste man vända sig till privata aktörer och där är det väldigt svårt att veta vem man ska kontakta i vilket fall och det är lite det som nu de organisationerna har varit mycket för att de vill ha en väg in att beställa tolk och vi tänker att de här pengarna är lite tänkta som det. Men vi vet inte hur de har tänkt att det ska funka i praktiken, för det har vi inte fått besked om ännu.
1: Men det är också som du sa att det finns inte tillräckligt med utbildad personal, det utbildas inte. Är det den numera nedlagda tolkutbildningen i Skåne som behöver återupptas?
8: För vår del i Region Skåne, så ja, vi hade gärna velat ha en utbildning åtminstone i södra Sverige. för Just nu ligger de tre utbildningarna som finns i Stockholm, Örebro och i Leksand och det är ju mittenbältet av Sverige. Och kan man få jobb nära sin utbildningsort så stannar man ju gärna kvar. Så att vi har ganska svårt att locka folk söderifrån. Vi har ju haft Önestad som är vår plantskola om man säger så. Vi har fått väldigt många därifrån. Vi vill ha en utbildning till
3: Södra Sverige.
1: Ja. Men det var en nedgång i ansökningarna därför la man ner. Har dikt och fackförbundet agerat mot just stad för att det ska hända någonting?
8: Vi försöker ju prata med yrkeshögskolan i de fallen för att få dem. För det är ju de som har pengarna. Och när söktrycket minskade för det fanns inte så många som ville bli tolkar. Och därför drog de ju ner, men det var också för att de behövde lägga pengar till universitetet som startade upp en ny tolkutbildning. Då så att då skulle man smalna ner det lite så man kunde inte lägga pengar på alla de här sju folkhögskolorna som fanns. Då. Men vi behöver ju ha fler som försöker tolkutbildningen för att den ska gå runt också. Och det kanske var svårt här i Skåne då
1: men vad är receptet information eller som du sa tidigare en möjlighet till högre ingångslön vad skulle få folk att söka till yrket?
3: Jag tror
8: att ingångslönen är en del i det hela men vi behöver också komma ut med att det här är ett fantastiskt roligt yrke. Jag kan säga att det är det bästa jag har gjort i mitt liv vad att välja det här yrket för det är så utvecklande och roligt.
1: Hur mycket av din tid är teckenspråk för seende och hur mycket är dövblindtolkning?
8: Det mesta är för seende teckenspråkiga. Vi har inte jättemånga döblinda i Skåne men någon gång i veckan har jag något uppdrag för döblinda.
1: Har du varit med om att du har behövt tacka nej till uppdrag därför att det helt enkelt inte finns tid eller att tolkcentralen har sagt nej därför att det inte finns tolkar och du vet att det här är en situation där det absolut hade behövts?
8: Jag tror att vi klarade ungefär 95% av beställningarna i fjol så jag vet ju att det finns sådana som inte har fått tolk. Men där försöker vi ju verkligen se till att det inte är de där, där det absolut skulle behövas. Sen vet vi också att det finns de som inte ens beställer tolk. Vården har varit lite dåliga på det till exempel. så Där är vi ute och informerar mycket att de måste beställa tolk.
1: Varför gör de inte det?
8: En stor del tror jag är för att man tror att det kostar pengar. För det gör det ju när man beställer andra språktolkar. Då är det en kostnad i det. Och för teckenspråk och dödblindtolkar så är det ingen kostnad. Vi är redan anställda av regionen så det är gratis för sjukvården att använda oss. Så där är nog jättebra. Och sen är det nog att ja, man tycker att det funkar ju att skriva med papper och penna och de här människorna är ju svenskar så det är klart att de kan svenska. Man räknar inte med att det är deras andra eller kanske till och med tredje språk.
1: Och hur är intresset inom regionen för att uh, satsa mer på teckenspråk och tolkning?
8: Det finns ju helt klart ett intresse. Vi har ju jobbat hårt från tolkcentralens sida både tolkar och våra chefer för att få upp den här frågan på bordet. Så jag vet att förvaltningen som är psykiatri, habilitering och hjälpmedel är mycket medvetna om problemet och uppvaktar politikerna i frågan.
1: Och vad tror du?
8: Eh, ja, jag vet faktiskt inte. Ibland så ser det lite ljusare ut och ibland så ja, ser det ut att bli som det alltid har varit. Men... Tolkcentralen Region Skåne lyckades i alla fall anställa nya nu i våras, vilket vi är jätteglada åt. Så att vi har fått lite återväxt.
0: Så Lena Eklund, teckenspråks- och dövblindtolk i Skåne och aktiv i fackförbundet DIK. Och i debattartikeln i tidningen Dagens Samhälle underströk hon och kollegor från olika delar av landet samt DIKS förbundsordförande Anna Troberg att statsbidraget till regionernas teckenspråks- och dövblindtolkverksamhet måste höjas.
1: Lena Eklund intervjuades av Dodo Parikas. Evenemangstips. Sundsgårdens kammarmusikelever ger lunchkonserter i Dunkers kulturhus konsertsal 13 februari samt 21 maj mellan 12 och 13. Det är fri entré. Jazz och Soul, tolkad av Bill Örström, band blir det på restaurang Son i Hässleholm 13 februari 1930-22. Biljetter säljs i dörren konsertkvällen. Medlemmar i Hässleholms jazzklubb betalar 200, icke-medlemmar 250 kronor. Upp till 18 år är det gratis. Adress Majorsgatan 3, telefon 0451 126 80. Motverka yrsel och träna balansen är ämnet 14 februari 12-13 på Trelleborgs bibliotek. Föreläsare gör Eva Ekvall Hansson, professor i fysioterapi vid Lunds universitet och balansforskare. Det är gratis och föranmälan kan göras via e-post arrangemang.bibliotek-trelleborg.se eller telefon 0410- 73, 31, 80. All we need is love är måttet för en konsert i Sofia Albertina kyrka i Landskrona, 18 februari 18.00-19. Det är kyrkans ungdomskör med egna solister som tillsammans med körledaren och pianisten Bengt Vittje framför kända och okända låtar om kärlek. Det är fri entré, dörrarna öppnas 17.30. Samira Manners från Svedala, hon var med i Mellon 2022 och läser nu på Musikhögskolan i Malmö. 19 februari 15.15 .15 till 15.45 uppträder sångerskan och låtskrivaren med en akustisk konsert på biblioteket Storgatan 30 Svedala. Det är fri 3. Funktionshinderforskaren och tidigare riksdagsledamoten Margareta Persson har varit med i Skånes Taltidning flera gånger både som Månadens ansikte och som författare till boken Demokratins styrbarn, funktionshinderrörelsen under 150 år. Den 21 februari 19.00 föreläser hon i hörsalen på andra våningen i Engelholms stadsbibliotek. Det är friang tre och ingen föranmälan, så först till kvarn gäller. Halle Möller band spelar Andras, ja Andras låtar alltså, av Tob, Lennon McCartney, Ravi Shankar, Jim Morrison med flera. 21 och 22 februari 1930 med insläppen halvtimme tidigare ställer sig Möller plus band på Victoria Teaterns scen i Malmö. Muddy Waters var en legendarisk amerikansk bluesmusiker. Den tyska trion Muddy Wart från München spelar också blues förutom ballader och funk med mera. 5 april samt 6 april 1930, bägge dagarna, kommer även de till Victoria Teatern i Malmö. Hinsläpp från 1900. Biljetter kostar 340 kronor i salongen, 300 för student och pensionär. 300 på balkongen, 260 för student och pensionär. För Ale får man lägga på en 20 på alla priserna. Som vanligt är det picknick med medhavd, förtäring och dryck på Victoria. Fast bara nere i salongen, inte uppe på balkongen. Kulturcentralen säljer biljetterna. Lunds operat ger föreställningen De glada Nibelungarna. En parodi på bland annat Wagners högstämda operor och med udden riktad mot tysk nationalism kring sekelskiftet 1900. Spelas i rotundan inne i Folkets park i Lund, premiär 23 februari 1900. Därefter 24 februari 1400, första och andra mars 1900 samt 3 mars 1400. Föreställningen varar två och en halv timme. Biljetter säljs av Nordic och kostar mellan 260 och 390 kronor. Adress Falkvägen 8 eller Trollbergsvägen 58. Av Beatles originalmedlemmar finns Paul McCartney och Ringo Starr kvar i livet. Men så finns coverbandet The Cavern Beatles, uppkallat efter Liverpoolklubben The Cavern. De kommer till kulturkvarteret i Kristianstad 24 februari 1930. Biljetter 495 kronor även för ledsagare. På biblioteket i Hör anordnas informationskvällar om vardagsprepping 26 och 29 februari samt 5 mars 17.30-19. Det handlar om att vara förberedd och veta hur man ska hantera olika krissituationer. Från krig till vardagliga störningar som eravbrott, stormar, snökaos, internet som går ner och liknande. Folkmusiken och sångerskan Sofia Karlsson turnerar med stråkorkestern Musika Vita i. Hon har bland annat tolkat Anna Anderssons dikter på skivan Svarta ballader. Första stopp i Skåne 27 februari i teaterhallen Tomelilla Folkets hus- Tixter säljer biljetter dit eller ring 0417 18190. Sedan 28 februari 1800 parken i Trelleborg dit Nordic säljer biljetter. 29 februari Glimmåkra kyrka. För biljetter maila kultur snabela ostra goinge.se eller ring 0709 53 63 28. 2 mars 17.00 humlescenen i Bromölla. Biljetter 0725 72 94 62. 6 mars kulturhuset Sågen i Klippan. Förköp på Klippans bibliotek eller i entrén före konserten. 8 mars kulturhuset i Perstorp. Medan biblioteket säljer biljetter. Åstorp, 10 mars, 16.00, Kulturhuset Björnen. Biljettinfo, 042 640 00. Eslövs kyrka blir sista stopp i Skåne 12 mars då Nordtick säljer biljetterna. Och överlag kostar de från 100 till 150 kronor för de över 18 eller ibland 19 år. För yngre är det gratis. Alla konserter utom de i Bromölla, Trelleborg och Åstorp börjar 19.00. Österlens trädgårdssällskap anordnar föredrag med, just det, trädgårdstema. Första tillfället har passerat men 28 februari 1830 handlade om fröer med tips om sådd och tillbehör. 20 mars berättar den tidigare chefen för Österlens museum Lena Alebo om Simrishamns trädgårdshistoria från 1700-talet och framåt. 10 april är temat jord och jordförbättring från Toscana till Skåne med Håkan Wallander, professor i markbiologi. Föredragen hålls i det tidigare Österlengymnasiet's aula, Fredstalsgatan 7, Simrishamn. Medlemskap i trädgårdsföreningen kostar 375 kronor och priset för ett föredrag varierar då mellan ingenting alls och 75 kronor. Icke medlemmar betalar 100 kronor per gång. Information fårs via e-post info snabela osterlens Den öl- och företagshistorieintresserade kan 29 februari klockan 19 lyssna till Lukas Östberg som startade Höganäs bryggeri 2012 och fortfarande driver verksamheten. Platsen är Café Amanda på Höganäs bibliotek och det här är ett evenemang i bibliotekets serie Kulla profiler. Biljetter 50 kronor för vuxna, 25 för den som inte fyllt 25. Nordic säljer. Den rejält skäggprydde artisten Chris Klefford konsorterar på fritiden österleden 19 i ysta 2 mars 21.00-22 med insläpp från 20.30. Biljettbokning telefon 0411 220 120 eller e-post bokning snabela fritiden.se Artisten Emil Jensen bjuder på sånger och snack. En konsertföreställning som spelas på Stadsteatern i Lund 2 mars 1930. Tickster säljer biljetter som kostar 395 kronor för studerande och 450 för alla andra. Kuststaden Landskronas utmaningar i samband med klimatförändringarna är ämnet för en temakväll på Landskrona stadsbibliotek 5 mars mellan 18.30 och 19.30. Berättar gör miljöstrategen Laurent Serur och klimatsamordnare Mattias Alfredsson. Föranmälan via e-post biblioteketvuxen.program.snabelalandskrona.se Bibliotekets telefon är 0418 47 35 00. Estrad, poesi och Poetry Slam blir det på Grand i Malmö 6 mars och 10 april 19-22. Kvällen har tre deletapper. Först öppen scen för alla som vill läsa upp eget material. Sen läser en inbjuden poet och slutligen blir det uppläsningstävling Poetry Slam med publiken som juror. Det är frian Arrangören heter Ord på scen. Det är frian 3 Arrangören heter Ord på scen och restaurangen och barnen Grand ligger på Mombyshoogatan 17 i Malmö, andra våningen, ingång via en trappa på fasaden till höger inne på gården. Musik av kompositörerna Lili Boulanger, Sofia Gubaidulina, Cecil Chamimad och Laura Netzel framförs på flöjt och piano av Amanda Salonen Ripa och Signe Olofsson på Palästrät och Deum i Lundagård torsdag 7 mars 19-20. Det är fri 3. En historisk stadsvandring från medeltid till nutid med rubrik Möt kvinnor med attityd anordnas i just centrala Lund på internationella kvinnodagen 8 mars 13-14.30 samt 18-19.30. Pris 140 kronor som betalas på plats kontant eller med Swish-appen. Samling utanför stadshallen vid Stortorget. Stråkkvartetten Vindla från Malmö består av violinisterna Karolin Karpinska och Maria Bergström, violasten Elina Nygren och så Gärda Holmqvist på Cello. 18 mars 19-21 spelar de på Landskrona Teater med både klassiskt och pop på repertoaren. Tixter säljer biljetter och de kostar 100 kronor. Biljettinformation. Kulturcentralen telefon 040 10 30 20. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04. Eller via Coop Galleria Boulevard 010 747 22 72. Texter 0771 47 70 70. Nortik 0455 00. Kalendern för årets sjunde vecka börjar måndagen den 12 februari. Det är Evelina och Evi som har namnsdag och Emi Brottning börjar i Bukarest i Rumänien. Och så fyller revispoppartisten Susanne Alvengren från Gotland 65 år. Och fortfarande är det nog många som minns och kan nyna med i den här låten från 1984. Hennes karriär började med ett brak 1997 med rollen som en av tjejerna i kärleksparet i Lukas Moodysons långfilm Fucking Omol. Därefter har hon bland annat förekommit i en holländsk docusåpa, regisserat flera kortfilmer och jobbat som språktolk. Nu fyller Alexandra Dahlström 40 år. Tisdag 13 februari invigs The Anthropocene Laboratory i Stockholm antropocene som i den geologiska tidsålder vi lever i den människopåverkade Kungliga vetenskapsakademin står bakom och syftet är citat att skapa och sprida vetenskapsbaserad förståelse och insikter för att identifiera och möjliggöra nya vägar mot en hållbar framtid pengarna de kommer från olika Wallenberg-stiftelser. Det är Agne och Ove som har namnsdag och den kan de och alla andra som vill lämpligen fira genom att sätta i sin fastlagsbulle, semla, fettigstagsbulle eller hetväg vilket man nu föredrar att säga. För detta är fettigstagen som firades strax innan den kristna fastetiden inleddes för. Och i år finns nya varianter av sämlor i butikerna, vanliga i en del andra länder men hittills inte i Sverige, till exempel med vaniljkräm eller sylt istället för mandelmassa. Den finske presidentkandidaten Alexander Stubb berättade nyligen i en intervju att hans drömfastlasbulle ska innehålla både mandelmassa och sylt förutom vispgrädde då. Hon har varit riksdagsledamot för dåvarande VPK, minister i flera socialdemokratiska regeringar och är för närvarande svensk EU-kommissionär med ansvar bland annat för migrationsfrågor och EUs inre säkerhet och det har antytts att hon kommer att bytas ut efter det kommande EU-valet i sommar. Nu fyller Ylva Johansson 60 år. Och den brittiske tidigare pojkbandsmedlemmen Robbie Williams han fyller 50 medan hans senaste album som kom här om året var betitlat 25 XXV med romerska siffror för att markera att Williams varit soloartist i just 25 år efter tiden i bandet Take That. Onsdagen den 14 februari erbjuds möjligheten att uppvakta nära och kära på Alla hjärtans dag eller Valentindagen. Och i Stockholm anordnas cyberförsvarsdagen av säkerhets- och försvarsföretagen i samarbete med bland annat Försvarsmakten och med både kungen, kronprinsessan och prins Karl Philip på plats. Nu bara finns satellitnavigering i mobilen för alla som önskar och det har nu gått 35 år sedan den första GPS-satelliten sändes upp i omloppsbana runt jorden. Ett betydligt dystrare jubileum som går tillbaka till samma datum och årtal är den iranska fatuan mot indisk-brittiske författaren Salman Rushdie. Rushdie klarade sig helskinnad fram till 2022 då han utsattes för ett terroristattentat som bland annat berövade honom synen på ena ögat. Hans första bok efter attacken kom förra året. Den heter Segerstaden och finns både som talbok och i punkt. Den svenska räsevärldsstjärnan Ronny Pettersson föddes 1944 och skulle alltså detta datum ha fyllt 80 år om han ännu varit i livet. Pettersson avled redan 1978 i sviterna efter en olycka på Monsanbanan i Italien. Torsdag 15 februari har SIG fritt och på Armémuseum i Stockholm invigs en stor utställning om kontakterna mellan Sverige och Ukraina genom tusen år från vikingatid och till det pågående kriget efter Rysslands storskaliga invasion. I Serbien firas nationaldag. Och i Umeå är det dags för det svenska rallyt med 56 ekipage från 27 länder. SMHI utlovar halvklart väder och 6 minusgrader men inga uppgifter finns förstås om väglaget än. Och det är även internationella geléhallondagen. Den som vill göra dylika själv behöver förutom hallon, socker, vatten, glukos, citronsyra och gelatin. Fredag 16 februari är det Julia och Julius som har namns det. Litauen firar nationaldag i skuggan av hotfullt muller från Putin mot de baltiska staterna. Det har passerat ett kvarts sekel sedan musiken, kompositören med mera Björn Afselius gick bort. Och så är det sista skoldagen innan sportlovet. Lördag 17 februari är Kosovos nationaldag. Alexandra och Sandra har namnsta namn, medan Polychronius hängde med till 1851 men inte längre. Och i tider när nya krig upptar vår uppmärksamhet har 45 år gått sedan kinesiska trupper invaderade Vietnam varpå kineserna övermannades efter hårda strider. Upprinnelsen var att Vietnam startat röda kmerernas terrorregim i Kambodja något som stack Kina i ögonen. Och medan sagoläsande svenska dragqueens attackeras så har 90 år gått sedan Barry Humphreys föddes i Australien. Skådespelaren Humphreys blev världskändis som i sitt dragshow alter ego Dame Edna. När Humphreys dog förra året fick han och därmed Dame Edna en statsbegravning. Söndag 18 februari har Frida och Fritjof Namsta. Hans karriär började med diskofilmen Saturday Night Fever 1977 och 50-talsmusikfilmen Grease året därpå, med en comeback i Quentin Tarantinos Pulp Fiction 1994 och en lång rad roller därefter. Nu fyller John Travolta 70 år.
0: Den regionala delen av anslagstavlan innehåller en inbjudan. Och det är från Frälsningsarmén som bjuder in till sin grundkurs i punktskrift. Välkommen till vårens nybörjarkurs oavsett synstatus eller ålder. Kursen som lär dig läsa och skriva punktskrift på 10 veckor återkommer nu med start torsdag den 8 februari klockan 17. Och den hålls i Frälsningsarméns lokaler på Hyregatan 3B i Malmö. Frälsningsarméns arbete med alfabetisering inom punktskrift i Sverige påbörjades redan 1895. Och sen 2015 erbjuder Frälsningsarmen läs- och skrivträning i punktskrift både i kurser och i personligt anpassad träning. Anmäl dig till e-post mackanandersson eller bara kom till första tillfället. Det går också bra att börja kursen torsdagen därpå. Kursen är gratis men vi säljer skriv- och inlärningsmaterial till självkostnadspris på 650 kronor. Och för er som vill gå men inte kan börja nu, skicka kontaktuppgifter. För vi kommer att starta en uppsamlingsgrupp för dem, för vilka den här tiden inte funkar. Varma hälsningar, Markan Andersson, ansvarig för Frälsningsarméns verksamhet bland människor med hörsel eller synnedsättning. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Först några meddelanden från SRF Malmö Svedala som först välkomnar till sin dagverksamhet. Måndag den 12 februari klockan 13 till 15 blir det tidningsläsning och frågesport. Tisdag den 13 klockan 13 till 15.15 .15, bingo och fika. Vi ser våra kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Om man anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan tio samma dag. SRF Malmö Svedala välkomnar också till Bastubad torsdag den 15 februari klockan 18 till 21. Vi badar Bastu tillsammans och de som är modiga ändå tar ett dopp i Öresund. Du tar själv med dig du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker oss ut i sundet. Och det kommer att vara gemensam Bastu. Anmäl dig till kansliet senast samma dag innan klockan 12. Om du får förhinder eller har frågor ring maj Ryman, 070 324 66 09 eller Mikael Värngren 076 191 0466. Välkomna hälsar SRF Malmö Svedalas styrelse. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till matkaravan i Saluhallen. Onsdag den 21 februari klockan 14 till 15.45, samling 13.45. Adress huvudentrén Malmö Saluhall på Gibraltargatan gatan 6. Pris 250 kronor för medlemmar, övriga 485 kronor. Anmälan senast onsdag den 14 februari- till kansliet. Och berätta då om du behöver ledsagning- har allergier eller specialkost- samt om du behöver inbetalningskort. Vi har 15 platser- och företräde ges till de som inte kommer i höstas. Smaka på säsongen i Salahallen Här får du chansen att kika bakom kulisserna- och möta handlarna. Karavanens röda tråd är att- tillsammans med handlarna upptäcka smakerna- som är säsong just nu. Vilket betyder att ingen karavan- –är den andra helt lik. Karavanen varar cirka en timme och 45 minuter– –med åtta till tio smakstopp. Där smakproverna ungefär motsvarar en varmrätt– –och en mindre efterrätt i volym. Så kom hungrig, men inte utsvulten. Hemresan kan du beställa till klockan 16– –och som vanligt stannar någon av oss kvar– –till sista färdtjänstbilen kommit. Du betalar in på Föreningsbankhiro 192–9645– eller svisa till 123 077 8050 senast måndag den 19 februari. Skriv mot karavan och namnet på deltagaren vid betalningen och observera inga kontanter. Om du får förhindra under dagen ring Maj-Britt Ryman. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till syntolkad filmvisning av dramafilmen Unga Astrid. Torsdag den 22 februari klockan 18. Visningen är gratis men du tar själv med dig dryck och biogodis. Beskrivning. En äldre Astrid Lindgren öppnar brev som är skickade av barn från hela världen. Ett barn frågar hur hon kan skriva så bra om ju det är att vara barn när det var så länge sedan hon var det själv. Den äldre Astrid Lindgren blickar då tillbaka till sina ungdomsår i Småland. Det är en fritolkning om när en ung Astrid, trots tidens förväntningar och religiösa påbud- bestämde sig för att bryta mot samhällsnormer under 20-talet i Sverige och följa sitt hjärta. Regissör är Pernille Fischer Kristensen och medverkar gör bland andra Alba August, Trine Dyrholm, Magnus Krepper och Maria Bonnevi. Längd två timmar och tre minuter syntolkning via Movitalk. Hemresan kan du beställa till klockan 20.30- –och som vanligt blir du aldrig lämnad kvar ensam. Anmäl dig till kansliet som har telefon 040 25 05 40– –eller maila info .se senast dagen innan filmvisningen. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffa– –ringer du Eva Öresjö på telefon 070 290 71 11– –eller Mikael Wärngren 076 191 04 66. Välkomna till filmvisning hälsar styrelsen för SRF Malmö Svedala. Och Samma förening hälsar också att det är dags för en härlig pubkväll. Det som gillar att ta en öl eller ett glas vin i goda vännerslag är hjärtligt välkommen till vår pubkväll. Fredag den 23 februari klockan 18 i föreningens lokal på Vändels Fridsgatan 13 i Malmö. Vi äter en tallrik med karkost samt lite annat smått och gott. Efteråt bjuds vi även på lite snacks. Pris för medlemmar är 150 kronor, övriga betalar 200. Vin och öl finns att köpa till självkostnadspris och kan betalas kontant på plats. Anmäl dig till kansliet senast måndag den 19 februari. Meddelar vi anmälan om du vill ha alkoholfri öl eller vin, om du har allergier eller specialkost och om du behöver ett inbetalningskort. Betalning sker till föreningens bankhiro eller med swish senast onsdag den 21 februari. Glöm inte att skriva pubkväll och namnet på deltagaren vid betalningen. Välmött hälsar styrelsen. OSRF Malmö Svedalas valberedning meddelar att lördag den 16 mars så håller föreningen sitt årsmöte. och Valberedningen vill gärna ha in förslag på personer som vill sitta i styrelsen under de kommande två åren. Vi behöver också förslag på intresserade medlemmar som vid två tillfällen under året kan delta vid SRF Skånes representantskapsmöten. Undrar du över något eller om du vill veta vad det innebär att sitta i styrelsen så ring gärna någon av oss i valberedningen. Välkommen med dina förslag eller frågor allra senast den 15 februari. Och du kan kontakta Kerstin Ekström 072-200-8850 eller Lars-Erik Karlsson 070 315-86-62. Eller rullar bytt Rönnhage. 070-230- 0484. SRF Ringsjöbygdens medlemmar får en påminnelse om vårt årsmöte som är den 2 mars. Tiden är klockan 12-15 och platsen är Karidol som ligger på Tröskevägen 2 i Eslöv. Anmälan görs senast den 19 februari till Sara på mobil 0730- 856-109. Med vänlig hälsning, styrelsen. SRF Västra Skåne inbjuder först till månadsmöte. tisdagen den 13 februari klockan 14 till 16.15 i SRF-lokalen i Helsingborg. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar med nominering av kandidater till styrelsen och SRF Skånes representantskap. Det fick att serveras det eller fastlagsbulle. Fickavgiften är 30 kronor. Om du vill komma, anmäl dig senast fredag den 9 februari klockan 12 till kansliet. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte vill ha semla. Välkommen! SRF Västra Skåne bjuder också in till en onsdagsträff på en tisdag den 20 februari. Det blir byte av dag då lokalen inte kan användas under eftermiddagen onsdag den 21 februari. Istället blir bingo tisdagen den 20. Klockan 13 till 15.30 i SRF-lokalen i Helsingborg. Bingobrickorna kostar 10 kronor och fickavgiften är 30. Anmäl dig senaste måndag den 19 februari klockan 12 till kansliet 042 1583 93 eller e-posta srfvastraskane snabbela srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen. SRF Västra Skåne hälsar också att kansliet alltså kommer att vara stängt onsdagen 21 februari från klockan 12 då avloppen ska spolas och ingen verksamhet kan ske i lokalen. Men det blir torsdagskurs den 22 februari i vanlig ordning. SRF Engelholm Båsta Kalla härmed till årsmöte lördag den 9 mars. Vi samlas klockan 12 på Nilsons skafferi- på Rännegatan 2A i Ängelholm. Klockan 12.15 serveras lunch. Klockan 13.30 börjar årsmötet- och klockan cirka 15.30 serveras kaffe och kaka- tillsammans med föreläsning av historikern Johan Brink. Planera din hemresa till cirka klockan 17. Anmäl dig till styrelsen på telefon 0431- ...305 969. Eller på mejl till angelholm.bastad- ...senast lördag den 24 februari. Meddela eventuella matallergier- ...specialkost om du behöver ledsagning. Och också om du är intresserad av att få utskickat- ...några av följande handlingar och på vilket läs media. Föregående mötesprotokoll- ...verksamhetsberättelsen för 2023- Resultat och balansräkning för samma år och revisionsberättelsen. Förslag på valberedning lämnas på nämnda telefonnummer eller mejl. Förslag på ordförande, styrelseledamöter, revisorer, ombud till kommunala samarbetsrådet i Ängelholm lämnas till Anna-Lena Pekkele. Telefon 0703 600 647 eller mejla alp.ledarhund.gmail.com senast den 28 februari. SRF Engelholm Båstad välkomnar sen också till öppet hus på torgträffen på Gasverksgatan 25 i Engelholm. Först den 28 februari klockan 14 till 16. Vi pratar om hur våra årsmöten och medlemsmöten fungerar och på vilket sätt alla medlemmar kan vara med och påverka vår verksamhet. Vi kommer också att berätta vilka aktiviteter vi kommer att anordna under året. Ingen mellan behövs. Vi bjuder på fika med sämla. Och den 27 mars blir det också öppet hus på torgträffen på Gasverksgatan i Engelholm, Samma klockslag. Ingen föranmälan behövs här heller och vi bjuder på fika. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och vi avslutar med några tillförändringar i kollektivtrafiken. I Loma började i måndag sitt arbete vid den ovala rondellen som fått regionbuss 139 att ta en annan väg. Till den 19 april klockan 16 är hållplatserna Loma station och Poppelgatan stängda. Och ersätts av de tillfälliga hållplatserna Loma station läge X och y på Strandgatan samt Industrigatan läge X och y. Den senare ligger utanför räddningstjänsten på Industrigatan. Regionbuss 132 tar en annan väg ända till den 6 maj klockan 16 och dess hållplats Popelgatan ersätts av samma ovan nämnda stolpe utanför räddningstjänsten liksom Lomastation station läge A av läge X på Strandgatan. Men för 132 ersätts Lomastation station B av den tillfälliga stolpen Strandvägen X. Och den ligger 100 meter norrut på just strandvägen. Och den stolpen ersätter också den stängda hållplatsen Sjögatan läge A. Medan Sjögatan B ersätts av den tillfälliga södra västkustvägen X. Som härifrån ligger 250 meter åt nordväst och strax väster om bron. I Hälviken pågår ett arbete på Östra Färdriften vi berättade om i nummer 4 av Taltidningen. Vi nu meddelas att etapp 2, där också regionbuss 181 påverkas, har tidigare lagts till nu på fredag den 9 februari klockan 4 på morgon. Och i Malmö har ett arbete på Nobelvägen blivit klart tidigare aviserat och stadsbuss 3s hållplats Elstorp läge C är på sin vanliga plats igen. Och med det budskapet för det slut på veckans Skånes -taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa torsdag den 15 februari.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.